0: Olá, aqui é Ali e hoje nós vamos rezar o sétimo dia da oitava da Sagrada Família. Bem-vindos aos Novenáticos e hoje nós vamos rezar o sétimo dia da oitava da Sagrada Família. Tá atrasado, né, gente? Eu sei que tá atrasado. Mas com fé em Deus eu vou tirar todo o atraso e eu vou tirar férias. Então vamos lá. Estamos realizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu não vou fazer a leitura bíblica nem hoje, nem amanhã. Mas eu vou ler, tá? vou ler mesmo, tá? copiado, Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Do blog da Canção Nova. Um artigo muito bom do professor Felipe Aquino. Eu vou deixar o link na descrição do podcast, tá bom? Então, eu vou ler um pedaço hoje e outro pedaço amanhã, tá bom? E aí a gente encerra a oitava. Então o professor diz assim, a família de Nazaré é um exemplo para todos nós, sobretudo hoje, em que a família é ameaçada de muitas maneiras, atacada pelo demônio de muitas formas. Ela sofre numerosas pressões, sobretudo dos meios de comunicação social, que objetivam destruir ou deformar o amor conjugal. Nunca como hoje os preceitos bíblicos precisam nortear os casais. A família de Nazaré é uma escola de santidade, onde os pais e Jesus fazem a vontade de Deus, vivem para Deus. Essa é a principal lição que nos deixam. Os papas sempre apontaram a família de Nazaré como modelo das virtudes domésticas. Destacaram um o amor puro, santo, fiel e a dedicação que a levava, os maiores sacrifícios. Logo, ela precisa fugir para o Egito, escapando da morte do assassino Herodes. Então veja essa preciosidade que o professor deixa para a gente. Né? Hoje em dia, nós precisamos muito da Bíblia para nortear as nossas vidas. Né? Eu não sei se vocês já ouviram a famosa frase se você tem depressão, se você tem ansiedade é falta de Deus na sua vida não é que é uma falta de Deus na sua vida não é isso mas quando a gente sabe buscar Deus né, a gente é, cria um, um suporte uma sustentação, uma coluna coluna da salvação né, nas nossas vidas isso faz com que, não que a gente é, não vai ter a crise de depressão, não vai ter a crise de ansiedade, vai. Né? Afinal, isso vem de uma série de fatores externos e internos que ocorrem na pessoa, aí precisaria de um psicólogo, do um médico, para é melhor. Mas, quando a gente tem na coluna Deus, na primeira crise, no primeiro momento, a gente vai recorrer a Deus. Né? E quando a gente recorre a Deus, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Então, ah, nessa crise você precisa conversar com fulano. Fulano entende mais o que você está passando. Ah, nessa você precisa ir no médico. Não vai ter jeito. E por aí vai. Não é que você vai deixar de ter crise, não é isso. É que você vai ter um norte. Né? Quando você tem Deus na sua vida quando você entende quem é Deus e coloca ele como a, a pilar central, a coluna central da sua vida, você consegue colocar um norte, um rumo na sua vida, independente da turbulência que você passar. E aqui, o que o professor Felipe aqui Aquino tá dizendo é justamente isso, que os casais hoje em dia passam por muitas turbulências, né? Tanto pelo que vem nas mídias, né? quanto por coisas internas também, né, que acontecem ali. Então, quando você coloca Deus no centro do casamento, é totalmente diferente, porque antes de você fazer qualquer coisa, você vai conversar com Deus e você vai refletir, né, sobre o que está acontecendo ali com você ou com o casal. Tudo bem? Não sei se me fiz entender, não sei se eu compliquei mais com o professor, mas... Enfim, o que o professor quer, quer dizer aqui é que, por conta de, de um milhão de coisas externas, é, o casamento sofre muita pressão e, por consequência, a família. Então, a maioria é esmagadora dos papas, se não todos, né? porque aqui ele só fala os papas... <risos> fala que a família de Nazaré deve ser o nosso exemplo de santidade de família e aí você pode também colocar cada um individualmente, né? Os homens, a São José, as mulheres a Maria, os filhos a Jesus, né? Todo mundo é Jesus, na verdade. Enfim, mas aí a gente vai pode colocar eles individualmente também. Mas que essa família que seja um exemplo para todas as famílias do mundo. E aqui eu vou ler de novo a frase dele. Destacaram o amor puro, santo, fiel e a dedicação que os levava aos maiores sacrifícios. E aqui a gente está falando dos sacrifícios internos, tu imagina. Se você parar e pensar nas sete dores da Nossa Senhora, você já... Eu já entende o que é sacrifício. Muito bem. Já me prolonguei demais. Deixo agora as intenções né, de oração. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o um esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós os consagramos. Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Jesus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhi a nossa súplica a... Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero na próxima gravação para o encerramento da Oitava da Sagrada Família. Um beijo, um abraço, que a Pai de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.